0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amba Ba'du Berdengar Radio Fajri dimanapun anda berada Apa kabar anda di kesempatan duha kali ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat menjalankan Berbagai macam aktivitasnya Terutama ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baik mendengar, Alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda melalui jelinan udara Dan kali ini di acara Inspirasi Fajar Imani Di hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Kita berada di rubrik Login, Dialog Interaktif Nah seperti biasa, bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi ya Yaitu ada al Herman Saptaji Hafizullah Ta'ala Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Haris dan ya. pendengar Fajri dimana saja Anda berada Mudah-mudahan sehat semua selalu ya Amin ya Ustaz
0: sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya. Dan insya insyaallah kebersamaan kita satu jam ke depan ya Sampai dengan jam 10 kali ini Dan kita akan membahas tentang Petunjuk Islam menghadapi kematian Nah sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kita sudah bahas Berkaitan dengan kematian Kemudian juga perjalanan episode uh, hidup manusia setelah kematian Dan kemarin juga sudah dibahas secara lebih detail osad, ya, Berkaitan yeah. dengan alam barzah Nah sebelum kita lanjut lagi ke detail-detail episode-episode Apa namanya perjalanan hidup manusia di alam akhirat Kita akan mempersiapkan dulu nih Bagaimana yeah. Petunjuk Islam menghadapi kematian dan silakan bagi anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, ya berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan kematian ini, silakan bisa ke 0811 11 10 993, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga bisa ke Facebook Radio Fajri. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya kematian itu. Merupakan suatu kepastian, gitu ya? ya? Betul. Tidak ada ya seorang pun yang dapat menghindari yang namanya kematian. Bukan masalah kapan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita pasti akan mati. Namun, dalam kondisi seperti apa, dalam keadaan seperti apa, kita akan mati dan bagaimana seharusnya kita menyikapi kematian orang-orang di sekitar kita? Nah, di kesempatan kali ini, di acara Inspirasi Fajarimani di rubrik... Login, dialog interaktif Kita akan membahas petunjuk Islam Dalam menghadapi kematian Nah Ustaz ya. sebelum diuraikan Mungkin bisa diberikan pengantar dulu ya. Bisa dijelaskan dulu mungkin Pentingnya kita membahas terkait dengan hal ini
1: ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Amba Ba'lu Baik, harus dan juga pendengar Fajri Dimana saja Anda berada Ini adalah pembahasan yang kesekian kalinya Kita membahas tentang Peristiwa-peristiwa alam akhirat Dan salah satu peristiwa alam akhirat Itu adalah dimulai dari Kematian ya Karena kematian ini juga termasuk Di dalam pembahasan tentang kiamat ya Sebagaimana disebutkan oleh Para ulama Man mata uh, Siapa yang sudah meninggal dunia Maka sesungguhnya Kiamatnya sudah terjadi Jadi ini adalah kiamat sugro Dan ini sekali lagi Ini penting bagi kita untuk selalu mengingat-ingat ini bahwa pada suatu hari kita akan meninggal dunia dan pengingatan ini ya kemudian ini akan memberikan sikap yang positif bagi kita. Yaitu yang pertama kita akan semakin giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menunda-nunda ya, tidak akan menunda-nunda ketaatan karena kita tidak tahu apakah besok hari lusa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Yang kedua dengan mengingat kematian, niscaya kita akan bisa lebih semangat untuk menjauhi kelalaian dan kemaksiatan. Ya. Dan yang ketiga, dengan banyak mengingat kematian ataupun alam akhirat akan menjadikan kita orang-orang yang konaah, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sesuatu hal yang penting sekali bagi kita. Dan uh, ini adalah pembahasan yang kesekian kalinya Dan sudah kita bahas bahwa kita meyakini Ya secara akidah kita kita meyakini Allah SWT Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah nanti akan disempurnakan pahala kalian ini jelas sekali Allah SWT mengatakan Setiap yang berjiwa Setiap yang bernyawa pasti akan Merasakan kematian ya. Dan secara empiris secara pengalaman pun ya Orang-orang yang dulunya gagah, ya Yang seolah-olah fisiknya Itu benar-benar sempurna pun Akhirnya kemudian menua, Melemah dan kemudian meninggal dunia ya. Mungkin ada orang Yang dikaruniai oleh Allah SWT Umur yang panjang ketika kita Bertanya berapa usianya 70-80 tahun Kita terkaguh 70-80 tahun masih seger kayak gini tapi nanti dia akan terus bukan berarti ketika 70-80 tahun dia akan seperti itu ya lama kelamaan akan menua dan akhirnya kemudian akan meninggal dunia ya jadi ini pasti satu kematian dan tidak bisa dihindarkan oleh manusia manapun ya walaupun dia memakai baju besi walaupun bersembunyi dimanapun. ya di dalam gua kah di dalam samudra kah ikat maut bisa menjemputnya dan bisa menemuinya. sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aina ku yul maut walau kuntum fiburuji musyadah ya dimanapun kalian berada niscaya kematian akan mendapatkan kalian meskipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh jadi ini adalah satu keniscayaan suatu kepastian yang akan terjadi pada diri kita terjadi pada orang-orang di sekitar kita ataupun juga orang lainnya. Oleh karena itu, ya, kematian ini tidak mengenal status sosial, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal tempat, ya pasti akan terjadi. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan e, berperang, ya, seperti saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita doakan mereka selalu diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesembuhan bagi mereka yang terluka dan juga dianugerahkan kesyahidan bagi mereka yang wafat saat Zionis Israel membombardir negeri Palestina. Ya, ada yang meninggal dalam keadaan di medan perang. Tapi orang yang hidup dalam keadaan damai, tidak ada peperangan, tidak ada perkelahian pun, ya, itu bisa meningkat dunia. Ya, jadi ini adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian. Oleh karena itu, ya Nah, sebelum itu terjadi maka lebih baik kita mengikuti tuntunan Islam bagaimana cara kita mempersiapkan kematian baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita ataupun orang lain agar selalu selalu dari sisi kehidupan kita semuanya diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya demikian harus ya iya.
0: baik demikian pendengar di manapun berada uh, setiap orang itu pasti akan merasakan kematian Walaupun kita sembunyi Di dalam benteng eh, Pergi ke samudera yang Tidak terjangkau oleh manusia Ini malaikat maut pasti akan bisa Menjemput ya. Dan kalau mau bicara tentang Kematian Ustaz ya, ya. Eh, Orang mati itu eh, variatif Ustaz ya Ada yang mm -mm. mati karena memang sudah
1: Cukup, waktunya, ya, ada cukup, cukup usianya ya.
0: Ada juga yang Uh, biasanya ada yang meninggal karena uh, Sakit dulu gitu Sakit betul. yang berat uh -huh. Yang kayaknya udah susah nih Untuk diobatin dokter juga uh -huh. kayaknya udah nyerah Bapak usianya mungkin tinggal Ada sembilan lagi <laughs> perkiraan, <laughs> perkiraan ya Perkiraan uh -huh. udah diprediksi gitu ya, kan prediksi. Walaupun ya takdir Allah Bisa juga berkata lain ada ya, Banyak yang, juga yang
1: setelah mm, itu malah Tambah malah, lama ya mm, atau mm, masih, masih bertahan lama gitu ya
0: Iya betul Nah Bagaimana Ustaz petunjuk Islam ketika seseorang itu sakit Yang mungkin itu sakitnya tadi sudah didiagnosa Sudah diberikan prediksi oleh dokter hmm. gitu Ini kayaknya nggak bisa panjang lagi waktunya ya. Sudah uh, mendekatkan kepada waktu kematian Ini kira-kira hmm. petunjuknya gimana nih Ustaz? Iya
1: Baik ya ketika seseorang dia ditertimpa sakit Yang pertama tentu saja dia harus sabar ya Kita harus sabar kita juga kalau menerima keadaan sakit kita harus bersabar ya bahwa yakinlah kesabaran ataupun rasa sakit ini adalah suatu hal yang baik ya suatu hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat kita untuk kemudian menjadi ladang pahala bagi kita ya dalam sebuah hadis Rasulullah sal mengatakan tidaklah seorang mukmin dia mengalami kesakitan ya mengalami keresahan Bahkan sampai tertusuk duri, kecuali ya atas dasar itu diampuni dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Jadi sikap kita adalah sabar, husnudon kepada Allah Subhanahu Ta'ala, terus berdoa, ya, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan untuk kita. Karena walaupun tadi ada hikmah di balik sakit, tentu peluang untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh itu lebih besar ketika kita sehat ya. Kita sehat kita bisa salat berjamaah di masjid yang pahalanya 27 derajat dibandingkan salat sendirian ya. Kita bisa menuntut ilmu ya yang di di sana dikatakan penuh keberkahan, malaikat rahmat membentangkan sayapnya gitu ya. Dan itu kan tidak bisa ketika kita tidak ketika kita sedang sakit. Jadi kita berdoa kepada Allah diberikan kesembuhan dan juga berobat Ya, berobat untuk menempuh kesembuhan itu Karena itu adalah salah satu sebab yang disyariatkan di, di untuk ditempuh bagi orang-orang yang sakit ya. Tetapi misalkan ya ketika kita ataupun keluarga kita Ada satu yang terkena penyakit atau sakit yang sangat berat sekali Sudah bertahun-tahun bahkan tubuh semakin lemah ya, Ini mungkin salah satu tanda bahwa kematian itu akan semakin dekat maka oleh karena itu ada tuntunan ya dalam Islam bagaimana ketika kita menghadapi sakit yang berat atau sakit yang diprediksi bisa mengantarkan kepada kematian ya, apa saja selain sabar tadi ya yang pertama adalah kita tidak mengharapkan kematian ya kita pengennya tetap ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi kita katakan kalau sembuh banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan ya ketika badan kita sehat Jadi jangan e, mengharapkan kematian karena ingin lari ya Ingin gak sakit lagi gitu kan, ya. Belum tentu yaitu adalah suatu hal yang baik Maka kita minta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang the best dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita ya. Ada suatu kisah ya Yaitu satu hari paman Rasulullah SAW Abbas bin Abdul Muthalib ini sakit ya dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menjenguk Abbas bin Abdul Muthalib ya dia ingin menjenguk Abbas bin Abdul Muthalib ya nah saat itu Abbas bin Abdul Muthalib itu dia mungkin karena saking sakitnya itu mengerang ya seolah-olah dia meng mengharapkan kematian Nah, itu disaksikan oleh Ummu Fadl yang meriwayatkan hadis ini istri dari Abbas bin Abdul Mufawlid maka ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya kepada paman beliau Abbas wahai pamanku yang artinya ya janganlah engkau sekali-kali menginginkan kematian jika engkau yang berbuat banyak kebaikan karena jika engkau berbuat banyak kebaikan ya Lalu ditangguhkan kematianmu Niscaya hal itu akan menambah pahala Dan lebih baik bagimu Kalau sehat kan tadi Bisa melakukan banyak hal-hal yang positif Banyak hal melakukan amal soleh, ya Jika engkau banyak berbuat dosa Di masa lalu Kemudian ditangguhkan ajalmu ya Maka engkau bisa bertobat dari dosa-dosamu Yang demikian itu lebih baik bagimu Daripada mengharapkan kematian Ya oleh karena itu janganlah engkau mengidam-idamkan kematian ya jadi keadaan sehat hidup ya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sakit-sakitan dalam keadaan ya tadi kematian mengharapkan kematian karena belum tentu ya ketika seorang dimatikan ya eh, dia mengalami kematiannya itu beres dia harus mempertanggungjawabkan berarti berhenti juga amal solehnya gitu ya Nah, maka selama kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat maut belum datang menjemput kita maka yang harus kita lakukan adalah uh, berhusnuzan kepada Allah memohon kesembuhan ya uh, nah setelah itu bersabar ya menunggu ketentuan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama ya yaitu jangan mengharapkan kematian jangan mengidam-idamkan kematian gitu ya mengidam-ngidamkanlah kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita ya ini yang pertama. Yang kedua, nah, kalau misalkan kita menderita satu sakit ya. Atau keluarga kita ada yang sakit, ibu bapak kita yang sakit. Maka segeralah tunaikan amanah-amanah yang ada di diri kita. Karena memang ya, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kita. Tapi bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kematian untuk kita. Ya, Maka kalau ada sangkutan-sangkutan, kewajiban-kewajiban ya. Maka segeralah kita tunaikan, ya. Apa itu ya? Misalkan orang oh kita dititipin barang, kita dititipin uang, gitu ya. Maka segera kembalikan. Sebab nanti kalau kita udah nggak ada dan nggak ada yang tahu permasalahannya seperti apa, gitu kan? Bisa jadi itu dianggap misalkan nih, kita di rumah, ya, dititipin uang oleh orang satu juta misalkan, gitu ya. Nah, kemudian kita pergi meninggal dunia misalkan. Nah, keluarga kita tahunya itu peninggalan kita, itu pusaka kita, warisan kita. Akhirnya diambil, ya, sementara sebenarnya itu adalah titipan orang. Jadi, kalau kita punya amanah, segera ditunaikan. Termasuk di sini adalah hutang. Ya, kita pastikan ketika kita berhutang, ini harusnya dicatat. Ya, kita hutang ke siapa saja, waktunya kapan, ya, berapa. Kalau barang juga ditulisin ya nilainya ataupun juga uh, beratnya atau apa uh, nilainya tuh seperti apa ya Nah ini kita simpan baik itu sebagai surat wasiat ya yang nanti kalau misalkan ada apa apa dengan kita keluarga kita gampang menemukannya atau kita bilang kepada keluarga kita kita bilang kepada istri kita kita bilang kepada anak-anak kita gitu ini ya uh, Bapak punya utang kepada pamanmu, berada adik papa, sekian, ah nanti ini ini saksinya kalian ya gitu ya, nah nanti ketika kita ada apa-apa kan akhirnya istri kita keluarga kita suami kita itu tahu bahwa kita punya utang, gitu ya, nah jadi utang amanah ataupun wasiat orang yang belum kita tunaikan kita tunaikan, ya ya jadi boleh jadi Allah menyembuhkan kita kembali, kita bisa menunaikan itu. ya tapi kalau tidak ada, kita nggak sanggup untuk menunaikan itu nanti keluarga kita yang Insya Allah Taala akan menanggungnya. ya ini yang kedua. ya yang ketiga adalah segeralah bertobat kepada Allah, berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ya apa yang e, dari dosa-dosa yang kita lakukan, kita ingat-ingat. ya kalau misalkan kita yakin bahwa ada dosa-dosa lain yang kita tidak ingat ya maka kita beristighfar secara umum ya secara umum ya astagfirullah min ya Allah saya mohon ampunanmu atas segala dosa yang saya lakukan dahulu baik dosa kecil maupun dosa besar baik dosa yang saya ingat apa-apa bentuknya maupun yang saya nggak ingat lagi saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ya, taala jadi segerakan untuk bertobat itu ya para ulama mengatakan cara bertaubat itu ada syaratnya ketika diterima oleh uh, syarat Taubat itu diterima Allah ada tiga ya ada tiga bahkan ada menambahkan empat ya jadi tiga tapi kalau misalkan ada hubungannya dengan hak orang lain jadi empat syaratnya Apa itu yang pertama harus berhenti dulu dari dosa itu ya jangan melakukan lagi ya yang kedua harus menyesal menyesal untuk melakukan itu. Ini perbuatan dosa ini melampaui batas. Allah enggak suka, Allah marah, Allah murka atas perbuatan ini. Kita menyesal. Ya, yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa itu atau sebab-sebab yang bisa menjatuhkan, membuat kita terjatuh lagi kepada perbuatan dosa. Kita tahu itu sebab-sebabnya itu apa. Ya. Nah, gitu. jadi ini yang tiga syarat ini Nah kalau ada hubungannya dengan hak orang lain maka syaratnya tambah satu Apa itu mengembalikan hak orang lain yang kita ambil ya kalau kita pernah e, menistakan pernah menghina ya pernah e, Menodai kehormatan orang lain ya kita ngomongin ya, ataupun mencelak dia maka minta penghalalan ya minta untuk dihalalkan saya pernah ngomongin kamu mohon maaf itu ya Nah kita minta itu ya. kalau berupa uang ya kita kembalikan ya kalau uang kita kembalikan itu ya. jadi, seperti itu ya jadi empat syarat kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian yang lainnya adalah kita husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kita husnudun selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang ditakdirkan oleh Allah tentu atas dasar hikmahnya ya dan ketentuannya adalah yang terbaik untuk kita ya dan yang ke Uh, lima adalah berwasiat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita. Ya, setelah sakit ini, maka kita tuliskan wasiat kita, baik wasiat itu tentang harta kita, tentang agama kita, tentang apa saja kita tuliskan atau kita sampaikan pada orang lain. Ya, tapi jangan sendiri. Sebab yang diwasiatkan satu orang bisa jadi lupa, gitu kan? Kalau misalkan secara lisan harus ada saksinya, gitu ya. Nah, itu. Uh, ketika kita dalam keadaan sakit yang memungkinkan ya atau besar kemungkinan ini susah untuk sembuhnya gitu kita lakukan itu sebagai pencegahan atau sebagai persiapan ya antisipasi ya demikian yang Haris ya
0: iya mbak tadi saya ngomongin tentang wasiat hmm. biasanya tadi kan kata ustadz e, jangan di cuma satu orang aja karena hmm. takut lupa kalau hmm. sekarang tuh kayaknya orang nulis wasiat itu di di apa namanya, kenotaris juga tuh. Hmm. <laughs> Mungkin kalau dia punya perusahaan banyak, nanti hmm. ini perusahaan ini buat siapa, buat siapa gitu. Ustaz. Yeah. Baik, itu berkaitan dengan kalau orang sakit parah, kemudian eh, hal yang perlu diperhatikan tadi ada 400 saja. Ya? Yeah. Tidak mengharapkan kematian, tentunya dengan ikhtiar terus untuk bisa sembuh dengan hmm. berobat, kemudian menunaikan amanah, kalau ada hutang, dilunasi dan juga yeah. kemudian bertobat, beristighfar, hmm. dan... Uh, Berwasiat Nah kemudian kan ini berkaitan dengan orang yang sakit Ustaz. Mm -hmm. Atau kita Sebagai keluarga Melihat ada saudara kita Atau mungkin tetangga kita Yang uh, bisa dibilang Sudah dalam posisi Akhir hidupnya Sakratul maut gitu, Ustaz, ya. yeah. Ini bagaimana Ustadz petunjuk Islam Ketika kita di dalam posisi Tersebut
1: Ya memang mm -hmm. yeah, Ini Suatu yang memang kita harus siapkan juga ya, bahwa ketika mungkin di satu kesempatan kita menemui keluarga kita, orang yang kita sayangi, ataupun mungkin kejadian tak terduga ya, misalkan di jalan kita melihat orang dalam keadaan sekeratul maut, karena kecelakaan ataupun yang lainnya, maka sebagai seorang muslim kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, apa saja itu ketika kita menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Yang pertama berusahalah untuk mentalkinkan. Menuntun orang untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kita mentalkin artinya adalah menuntun. Untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ya. Jadi misalkan ada orang yang sakit. Ya, ataupun napasnya sudah sangat berat, matanya sudah melihat terus ke atas. Ini tanda-tanda. Ya. Uh, kemudian juga, mohon maaf ya, kakinya sudah mulai tegang, ya paha pahanya ataupun betis-betisnya sudah mulai menyilang. Nah, ini adalah tanda-tanda seorang itu akan sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka kita bantu untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kok harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau Uh, seharusnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. karena ini besar pak faidahnya ya dalam sebuah hadis rasulullah mengatakan Man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah jannah siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga gitu ya dia akan masuk surga jadi ini kita jadi tuntunlah secara pelan pelan Ya, bisikkan di telinganya ya kemudian gerakkan lidah kita supaya orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut tersebut bisa mengucapkannya pelan-pelan gak usah terburu-buru ya jangan membebani bahkan jangan memaksakan gitu ya la ilaha illallah Ayah, wahai ibu wahai bapak wahai paman wahai kakak wahai teteh ucapkan la ilaha illallah pelan-pelan la ilaha illallah. La ilaha illallah ya sampai dia bisa mengucapkan gitu ya nah, nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa untuk mengucapkannya tapi tentu ya tadi salamnya adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah gitu nah tapi kalau misalkan yang apa namanya itu kan buat orang yang terbiasa ya ataupun orang Islam ya tapi kalau misalkan yang meninggalnya orang kafir ya juga kita tawarkan juga masuk Islam kalau ada kesempatan seperti itu nah, karena Uh, Rasulullah SAW juga pernah menawarkan Islam kepada seorang pemuda Yahudi yang sedang dijenguk sakit. Ya, siapa tahu, ya, walaupun dia sepanjang hidupnya, kemudian dia dalam keadaan kafir, ya, tapi kita dakwahkan, kita ajak masuk Islam, dan masih ada peluang dia mengucapkan Syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ini fadilah yang besar. Yang buat orang itu, berarti dia uh, statusnya dari kafir menjadi orang Muslim, dari orang... Kafir menjadi orang mukmin yang beriman kepada Allah dihapus dosa-dosanya yang telah lalu dan kita juga mendapatkan pahala berdakwah yang sangat luar biasa ya demikian iya
0: ya, baik jadi ada hmm. dua poin yang poinnya saudia hmm. untuk orang yang Muslim dan juga untuk orang yang non Muslim hmm. kalau yang jelas-jelas dia Muslim ditalkinkan dengan hmm. la ilaha illallah hmm. cukup saudia yeah. tidak perlu pakai Muhammad Rasulullah saudia yeah.
1: la ilaha illallah karena hadisnya la ilaha illallah
0: baik yang kedua hmm. tadi kalau misalkan bukan muslim bisa diajak untuk masuk Islam hmm. ya mudah-mudahan bisa ya baik kemudian Ustaz hmm. setelah proses skratul maut kita sudah apa namanya mencoba untuk mentalkinkan nah kemudian malaikat di hmm. sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut hmm. uh, nyawa ruh si manusia ini yeah. nah kemudian kan meninggal nah apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga atau mungkin tetangganya kewajiban kita untuk uh, mengurusnya mungkin apa sih yang perlu kita lakukan saat ketika melihat saudara kita atau keluarga kita hmm. meninggal dunia
1: ya. ya ketika kita mendapatkan orang yang ada di hadapan kita meninggal dunia kita ini ada sebuah musibah ya kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. mengucapkan inna lillahi wa inilah yang disyariatkan ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina musibah qalu inna wa wa ya. Orang-orang yang orang-orang yang apabila ditimpa suatu Musibah, ya. Mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Ini musibah buat kita, gitu ya. Yang kedua, biasanya orang yang meninggal dunia itu, ya matanya itu Bola matanya itu itu mengangkat ke atas, ya matanya tidak terpejam. Ya, karena kenapa? Karena ruh itu atau mata itu mengikuti arah ruh dicabut. Dia cabut dari bawah sampai ke tubuh, lantas kemudian ke kepala ya dan lepas, ya. Dan mata itu mengikuti arah itu. Nah, biasanya orang yang meninggal dunia itu matanya terbelalak ya, matanya itu akan terbuka. Maka kita uh, diperintahkan untuk menutupnya ya, Dan ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjeruatkan oleh Ummu Salamah yaitu rasulullah bertakziah menjenguk abu salamah yang telah wafat ya ketika itu kedua mata abu abu salamah dalam keadaan terbuka lalu rasulullah saw memejamkan matanya dan beliau bersabda sesungguhnya ruh jika dicabut itu diikuti oleh mata diikuti oleh mata ya. nah ini ya kemudian mata apa matanya ditutup ya supaya terpejam yang kedua adalah menutup seluruh badannya dengan kain selain pakaian yang dikenakannya. Dan ini sudah kebiasaan kita di masyarakat kita juga ya. Itu akan diselimuti oleh kain ya. Kecuali orang-orang yang meninggal dalam keadaan ehrom ya, maka dia diselubuti dengan kain ehromnya, seluruh tubuhnya. Itu ya kecuali wajah dan telapaknya. Ada wajah dan uh, kepalanya. Gitu ya. Yang ketiga adalah segera diselenggarakan jenazahnya. Dipastikan dulu benar ini sudah meninggal dunia, gitu ya, ya. sudah yakin ya mungkin kita untuk tahu benar-benar seorang itu sudah meninggal dunianya kita mungkin harus mempelajari ilmu kedokteran kali ya Itu hmm. dipastikan ya dicek gitu. nadinya, dicek nadinya, sebagainya. dicek okay. kornea matanya kalau nggak salah gitu ya. Nah kalau sudah memang benar sudah meninggal dunia maka segera dilaksanakan pengurusan jenazahnya, ya itu dengan memandikannya mengkafaninya ya dan terakhir menguburkannya segera ya jangan ditunda-tunda ya anak kalau mis Kenapa kau harus disegerakan ya kalau orang itu adalah orang yang beriman orang yang soleh, maka dia akan bersegera mendapatkan rahmat dan nikmat-nikmat ya di alam barzah dan sebaliknya jika itu adalah orang yang orang-orang eh, yang maksiat orang, orang yang fajir ya? maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak terkena fitnahnya. Ya, jadi segera dilaksanakan penyelenggaraan jenazahnya. Tidak usah ditunggu-tunggu ya, tidak usah dilama-lamakan gitu ya. Nah, setelah itu yang keempatnya adalah tuntunan yang lainnya adalah hendaknya kalau orang meninggal dunia itu segera dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Gitu ya. Di tempat dia meninggal dunia. Kecuali ya dia sudah berwasiat kalau saya meninggal dunia ya itu eh, saya ingin dikuburkan di tempat kelahiran saya itu kalau memungkinkan ya tidak terlalu memberatkan keluarganya itu diperbolehkan ya tapi apa yang di Ajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, yang dipraktikan juga oleh para sahabat, seorang itu dikuburkan di tempat dia meninggal, ya, di tamnah ataupun di e, tempat kediamannya, ya, atau tempat e, dia meninggal dunia, dekat-dekat situ, ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu, ketika para sahabat, e, para sahabat banyak yang gugur waktu perang Uhud. Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak membawa para sahabat yang di Uhud itu pulang ke Madinah digotong satu-satu misalkan ada 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Padahal dekat antara Uhud dengan Madinah itu. Tapi Rasulullah SAW menguburkan para sahabat itu di Uhudnya itu, di medan perang itu. Gitu. ya. Nah, dan juga riwayat-riwayat yang lainnya. Gitu ya, yang lainnya menunjukkan bahwa kalau seorang itu meninggal dunia, maka dia dikuburkan di tempat dia meninggal atau di sekitar tempat dia meninggal, ya, gitu. Termasuk Rasulullah SAW itu wafat di uh, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan beliau dikuburkan di kamar beliau, Jadi ya, kamar Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Uh, kemudian uh, selanjutnya adalah, ya, yang bisa dilakukan adalah bagi keluarganya segera menunaikan wasiat. Ya, segera melunasi hutang-hutangnya dan itu sudah jamak ya sudah umum di kita biasanya ahli warisnya ya atau keluarganya akan mengumumkan mohon dimaafkan kalau misalkan punya kesalahan kalau punya hutang silahkan dihubungi ya keluarganya karena hutangnya itu yang menanggung adalah keluarganya atau bisa jadi gitu ya si mayit sang mayit ini sebelum dia meninggal dunia itu eh, apa namanya sudah menyiapkan gitu ya udah ini nanti tolong bayarkan uang saya sekian 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 sudah ada gitu jadi maka diumumkan ya kemudian yang lainnya adalah ya bagi kita yang bertetangga atau keluarga dekat kita yang meninggal dunia maka kita segera mendatangi rumah yang meninggal dunia itu melakukan takziah mendoakan ya si mayit agar diampuni oleh Allah mendoakan agar keluarganya diberikan kesabaran menghibur mereka ah ya, karena mereka dalam keadaan bersedih berduka mungkin mereka nggak sempat makan nggak sempat masak kita bawakan makanan kita bawakan masakan ya dan kita hibur dengan kata-kata positif ya jangan menambah kesedihan mereka ya demikian tuntunan ya ketika kita berhadapan dengan keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia Allahualam swa ala.
0: Baik, Masya Allah Demikian mendengar di mana pun berada Petunjuk Islam menghadapi kematian Kita sudah uh, belajar tadi ya Bagaimana kalau misalkan seorang itu sakit Dan sakitnya parah Kemungkinan prediksinya akan Meninggal dunia Kemudian juga apa yang perlu dilakukan oleh keluarga ketika akan wafat ya keluarganya. Dan ketika sudah wafat kita harus bagaimana? Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustadz. Dan pendengar silakan yang ingin berdiskusi mungkin ada yang kurang difahami atau ada pertanyaan berkaitan dengan ketika keluarga kita meninggal dunia apa yang harus kita lakukan silahkan bisa ke 08 sebelas 11 11 bisa sebut nama, domisili dan pertanyaannya bisa juga di Facebook Radio Fajri ya pendengar dimanapun berada di facebook.com garis miring Radio Fajri Insya Allah kita akan coba tanggapi pertanyaan Anda setelah jeda berikut tetap di 99.3 sembilan Fajr FM suara kebangkitan Islam. Ya, baik pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada masih di 99.3 Fajr FM Suara Kebangkitan Islam masih di acara Inspirasi Fajar Imani Di rubrik Login Dialog Interaktif Kali ini berkaitan dengan uh, petunjuk Islam menghadapi kematian Baik ya masih bersama Ustadz <tuh> Herman Sabtaji Hafizwala ta Ta'ala uh, Ustadz kita lanjut yeah. Ustad, ya Untuk membacakan pertanyaan dari pendengar Dan insya Allah akan ditanggapi oleh Ustadz Dan yeah. silakan yang mau bergabung bisa ke 08 11, 11, 10, 9, 9, Baik, ini ada pertanyaan hmm. Dari pendengar Dari Pak Indra di Bekasi Ahlan, Pak Indra. Uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Warkatuh. 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 Ini saya mau bertanya Ustaz ya. Waktu itu ibu saya sedang sakratul maut ya. Waktu itu saya membimbingnya dengan lafaz astaghfirullahal -al alim hmm. Karena waktu itu saya belum paham kalimatnya Nah saya hmm. minta tolong pencerahannya Ustaz. Syukran.
1: Ya, ya, itu kan keliru ya, hmm. keliru ya sudah terjadi, tidak lewat ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khotimah untuk ibundanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga nanti dikumpulkan kembali dengan bapak serta di jannah Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak apa-apa ya keliru. Ya yang nanti kalau misalkan mentalkinkan yang lainnya ya kalau ketemu dengan situasi yang serupa Berarti dikoreksi dengan ucapkan Dengan mentalkin atau menuntunnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah hmm. gitu ya Allah. Baik.
0: Masya Allah Jadi pertemuan kita sangat berwarna-warna sekali insya insya Allah, ya. Ya. <laughs> Yang tadi yang gak tau nih hmm. Talkin dengan asafirullah Tapi sekarang sudah datang ilmunya ya. hmm. Ditalkinkan itu dengan cukup la ilaha Ilallah. Tapi
1: ada beberapa kejadian ya memang tadi uh, sedang sakit gitu kan hmm. sedang sakit itu dituntun untuk mengucapkan astagfirullah tujuannya untuk supaya bisa bertobat. Oh iya yeah. hmm. itu sedang bertobat ya. ya mungkin kalau misalkan masih segar gitu ya hmm. belum belum terlalu berat sakitnya bisa juga dan bisa yeah. mudah mengucapkan kata-kata yang lain tapi hmm. kalau sudah orang dalam keadaan bener-bener sekarutu maut dan sangat terbatas bisa ngomongnya hmm. ya maka ilaha illallah itu sudah cukup cukup, cukup sekali hmm. gitu ya bahkan inilah yang diharapkan sebagai perkataan terakhirnya demikian kan baik. Ya.
0: Masya Allah demikian ya untuk Pak Indra di mana tadi Pak Indra di Bekasi, di Bekasi ya Bekasi Pak Indra hmm. ya baik kemudian berikutnya dari Pak Junaidi di hmm. Semplak Atang Senjaya Ugur ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya nih Pak Ustaz mm -mm. Bagaimana kalau seseorang ini dalam keadaan koma Atau nggak sadar mm. dengan uh, Waktu yang cukup lama yeah. Sampai saat meninggalnya Dalam keadaan koma Mungkin yeah. tadi kalau yang masih hidup itu kita talkinkan yeah. ya. Nih kalau udah koma meninggal Kalau ya. koma itu
1: kan gak ada kesadaran Hilang yeah, ya. kesadarannya Jadi memang kalau sudah koma ya. <laughs> itu tidak perlu ditalkinkan, gitu. Tapi tidak salahnya kalau kita bacakan ayat Quran, kemudian juga ajak berbicara, gitu ya. Bisa jadi orang itu bisa uh, bisa bangun, ya, bisa ter, apa, diberikan kesadaran sesaat, gitu ya. Kemudian kita ucapkan la ilaha illallah kita bimbing dia mengucapkan la ilaha illallah Ini malah hmm. bagus, gitu ya. Tapi kalau memang kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan koma, itu sudah takdirnya seperti itu. Dan kita selalu berharap dia Hustul Khatimah Bahwa sebelum dia koma dia termasuk orang yang saleh Banyak sholat, banyak berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa SWT ya. Kalau tidak sadar Gimana kita mau itunya ya. iya.
0: Baik demikian ya hmm. uh, Untuk Pak Junaidi di Semplak ya. uh, Terima kasih sudah Bergabung, kemudian berikutnya Ada dari uh, Mama Fitri ini ya yeah. uh, Dari kranji Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahlan wa sahlan Pak Ustadz mau tanya, tapi mm. saya uh, merasa takut. Ustadz, mm. saya sekarang uh, jantung fungsinya 50%. Mm. Se -se uh, dirawat, kemudian sempat masuk ICU. Mm. Saya suka merasa takut, Pak Ustadz, kalau misalkan lagi drop. Kadang saya merasa kematian itu udah deket banget. Mm. Ini bagaimana agar rasa takut ini tidak terlalu, uh, tidak selalu datang? Mm. Uh, buat... Sholat, kadang jantungnya sakit Ustaz Saya sholat, suka duduk. Jadi mohon nasihat dari ustadz agar bisa mengurangi rasa sakit ini, mengurangi rasa takut. Yeah. Mohon maaf ya. Semoga Allah mengampuni semua dosa saya. Yeah. Jadi yeah. tadi apa namanya jangan, walaupun sakit jangan mengharapkan kematian saja jangan yeah, takut betul, ya. Yeah. Harus ikhtiar untuk kesembuhannya. Untuk
1: dan jadi di bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala tanda kasih Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan agar dosa-dosa kita itu diluruhkan ya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa diluruhkan tidak bisa dihapuskan dengan banyaknya sujud tidak juga dengan banyaknya sodakoh. ya tetapi bisa dihapuskan dengan sabar di atas musibah yang terjadi gitu ya jadi ketika kita mendapatkan sebuah musibah Berpikirlah, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kita itu dibersihkan dosa-dosa kita. Gitu kan? Nah, jadi kita uh, menjalani ini dengan penuh kesabaran. Ya, ikhtiar terus berobat, gitu kan, menempuh jalan pengobatan, gitu Dan husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati orang-orang yang beriman. Ya. Jadi apapun yang terjadi kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu besar kasih sayangnya kepada kita, ya saat dulu waktu kita masih mungkin banyak kelalaian Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bertobat, ya sekarang sakitnya pun kita dirasakan untuk bisa dekat kepadanya, ya ini semua kebaikan, ya dan episode episode selanjutnya sampai dengan kematian kita kita percaya Allah akan terus merahmati kita, jangan mau ya digoda ataupun juga ditipu oleh setan ya yang kemudian menuntun kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya bukan takut maksudnya untuk putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala jangan ya kita selalu husnudzon kepada Allah apa yang Allah takdirkan untuk kita selalu adalah yang terbaik buat kita ya jadi saya harapkan siapa saja yang sedang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit selalulah berhusnuzan kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Harapkan yang terbaik dari Allah. Mohonkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. insya Allah taala semua orang akan melalui proses itu. Ya, dan ini adalah ujian buat Ibu dan kita mendoakan semoga ibu diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipulihkan kembali kesehatannya Dan semua orang-orang yang beriman Wabil khusus yang mendengarkan siaran ini Semuanya bisa melalui ujiannya dan nanti di akhirat kita mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah Allah, dikumpulkan di, di surga Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin. 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 Demikian ya untuk Mama Fitri, semoga diberikan kesembuhan dan juga bisa bersabar atas penyakit yang sekarang sedang diderita. Ya. Ya. Baik, berikutnya Ustadz, hmm. uh, ada pertanyaan hmm. dari Ibu Rani di Jagakarsa ini. Uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Ustadz, apakah ya. yang dimaksud Dengan mati syahid Dan ya. apakah orang yang mati syahid Itu tidak mendapatkan Pertanyaan di alam kubur Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya Tadi Ustadz ya. berkaitan dengan sakit juga uh, Pernah dengar keterangan Bahwa orang yang sakit juga Ada beberapa yang dikategorikan sebagai Kalau meninggal, itu meninggal mati syahid Ustadz, ya? Ya. Nah, silakan Ustadz saya langsung ditanggapi.
1: Ya baik. Uh, mati syahid ini adalah kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya yang pertama adalah orang tersebut meninggal dunia di dalam peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kematian syahid yang pertama, ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa ada kematian syahid, tapi bukan karena peperangan saja. Ya, ada misalkan yang meninggal karena tenggelam, ada yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Ya, ini semua dikategorikan sebagai mati syahid, tentu derajat masing-masing berbeda. Ya, orang yang meninggal dunia di medan peperangan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Jelas lebih tinggi derajatnya Dibandingkan dengan orang meninggal dunia Karena tenggelam tadi Tapi semuanya dikategorikan sebagai mati syahid ya. Gitu ya. Dan ya. benar orang yang meninggal dunia Ya dikategorikan sebagai mati syahid Ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan menghadapi fitnah kubur Ya fitnah kubur Dia akan bisa melaluinya gitu ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya ya karena sejatinya semua orang orang Muslim ya, orang kafir orang yang bermaksiat ya orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan menghadapi fitnah kubur akan ditanya siapa tuhanmu siap apa agamamu siapa nabimu itu akan akan ditanya gitu kan tapi khusus bagi orang yang Mati syahid maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i, dan hadisnya adalah hadis yang sahih bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantas bertanya, wahai Rasulullah kenapa seluruh kaum mukminin diuji di dalam kuburnya, tapi orang yang mati syahid tidak diuji, ya maka Rasulullah s.a.w. bersabda kafa bibari kati suyuf ala ya cukuplah kilatan pedang yang berada di atas kepalanya sebagai ujian tersendiri. Dia sudah mendapatkan ujiannya. Ya kenapa? Yaitu ketika kilatan pedang itu menyambar-nyambar di atas kepalanya, yang bahaya besar menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Mungkin sekarang desingan, peluru, dentuman, bom, gitu kan Ini kan suatu ujian yang besar. Ya, nah itu adalah sebagai pengganti atas ujian di kuburnya Jadi kalau orang yang mati syahid itu tidak terkena fitnah kubur ya Sebagaimana hadis yang disampaikan tadi Wallahu'alam
0: Iya baik demikian ya penjelasan Ustadz Terima kasih sudah bertanya ya Ibu Rani di Jagakarsa Berikutnya Ustadz iya. uh, ada Pertanyaan dari Ibu Fitri di Bogor Selatan, mau tanya Ustadz bagaimana menghadapi kematian agar husnul khotimah dan amalan apa saja yang bisa kita uh, lakukan agar bisa meninggal dengan husnul khotimah. Yeah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, yeah. silakan Ustadz. Baik,
1: uh, terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Kita semua mengharapkan kematian yang baik atau akhir kehidupan yang baik yaitu berupa husnul khotimah, ya. Yang pertama yang harus bisa kita lakukan agar kita semua mendapatkan husnul khatimah kita adalah ya selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan ya yang baik dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Gimana doanya ya kita doa saja ya Dengan kalimat kita masing-masing Yang termudah Kalimat ataupun doa ini Kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Bisa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah Ya Allah aku mohon kepadamu husnul khatimah Kematian yang baik ya Nah ini salah satu bentuk doanya Atau doa dalam bahasa Indonesia Bahasa Sunda ya Ataupun bahasa Arab pun Boleh Gitu ya ini yang, yang pertama saya lakukan. Yang kedua adalah kita melazimkan istiqomah Kita harus berusaha untuk Senantiasa istiqomah di dalam ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena akhir kehidupan seseorang itu Biasanya menunjukkan ya Rekam jejak dia sebelumnya gitu. Jadi orang yang terbiasa Di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah demikian juga Dia diwafatkan dalam keadaan seperti itu Ya Ya, bukankah kita sering mendengar ya, ataupun melihat video Kalau sekarang kan lihat video gitu kan iya. Orang yang biasa membaca Al-Quran Maka ketika dia mau meninggal dunia dia baca quran Gitu kan Ada orang yang suka berdakwah, Maka di akhir kehidupannya dia masih sempat-sempatnya Amar ma'ruf nahi mungkar Gitu ya Masih sempat-sempatnya dia ceramah sebelum meninggal dunia Ya ini ya, yang, dilah, yang biasa dilakukan, tapi sebaliknya, kalau orang itu adalah orang yang uh, dia senang bermaksiat, gitu ya, menyanyikan lagu-lagu yang mengarah kepada kemaksiatan. Itu bukan satu dua contoh ya, atau sering kita dengerin orang belum meninggal, dia nyanyi dulu gitu ya. Jadi, kita berusahalah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan tuntun kita meninggal dunia Di atas jalan ketaatan kepada Allah gitu. ya. Ini mungkin dua hal yang sederhana yang bisa kita lakukan Yang pertama banyak berdoa agar dikaruniakan akhir kehidupan yang baik Atau husnul khotimah Yang kedua membiasakan diri kita untuk istiqomah di jalan ketaatan Ya Karena seseorang itu ya akhir kehidupannya itu tergantung rekam jejak sebelumnya Trek-rekornya kayak apa gitu ya Allahu
0: Ya baik demikian Masya Allah ya Kemudian Ustaz ada hmm. dua pertanyaan lagi ya hmm. e, Mungkin bisa dijawab e, singkat saja hmm. e, Ada Ibu Neni Ismaya dari Cibinong Pertanyaannya mau tanya Ustaz Ini Ibu beliau ketika mau meninggal Selalu mengucapkan istighfar hmm. Karena hmm. mungkin merasakan sakit yang dirasakan Sampai yeah. Sebelum meninggal ucapannya terus istighfar. Yeah. Nah, pertanyaannya apakah ibu saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Mm -mm. Kemudian berikutnya Pak Rahmat ini dari Tebet Jakarta Selatan. Apakah orang yang sudah meninggal masih butuh doa orang yang hidup? Ya <laughs> nah, gitu. Iya.
1: Ya yeah. 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 <laughs> Yang pertama Insya Allah ibu jelas sekali terlihat dia beliau ini beristighfar sebelum meninggal dunia istighfar itu artinya apa? memohon ampun atas kesalahan. Ini ciri-ciri orang yang bertaubat adalah orang yang melazimkan istighfar. Jadi berbahagialah ibu, lah ibu ya dan kita insya insyaallah taala yakin ibu tersebut dalam keadaan husnul khatimah karena tadi membaca istighfar. Ya membaca kalimat-kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau insyaallah taala insyaallah ta adalah orang yang uh, husnul khatimah gitu ya. Uh, yang kedua tadi tentang apakah orang yang meninggal masih butuh doa? Oh orang ya hidup? jelas ya jelas ya uh, dalam sebuah hadis rasulullah mengatakan uh, bahwa ada seseorang dinaikkan posisinya di akhirat yang tadinya mungkin dia dirahmati oleh allah subhanahu wa taala sekian tapi ternyata dinaikkan derajatnya ya dinaikkan derajatnya nanti tadinya posisinya di surga sudah diproyeksikan nanti kamu digolongan atau ditingkatan surga yang kesekian ternyata dinaikkan ya, tingkatan derajat surganya maka Rasulullah SAW bertanya ya, ataupun uh, orang tadi ya yang dilihat oleh Nabi, "Kenapa saya dinaikkan derajatnya?" Gitu ya, dijebutkan bahwa itu adalah waladika Ya, engkau dinaikkan derajatnya dikarenakan engkau dikirimkan istighfar orang yang ada di dunia memohonkan ampun untukmu, ya maka dia dinaikkan derajatnya. Anaknya waktu itu, ya anaknya bistikfari waladika, ya dengan cara engkau dinaikkan derajatnya di akhirat karena permohonan ampun untukmu yang dilakukan oleh anakmu. Ini kan berarti artinya memberikan manfaat, memberikan manfaat. maka kita bisa uh, uh, bisa memberikan manfaat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan e, memohonkan ampunan, makanya ketika kita sedang melaksanakan ziarah kubur, ya salah satu ucapan doa kita adalah ya e, memohon ampun, ya memohon ampun kepada orang yang berada di di dalam kubur tersebut. Jadi ini memberikan manfaat, insya Allah kita, ya, ya
0: Baik, masya Allah, saya terima kasih banyak atas ilmu yang ya. sudah disampaikan, kita sudah di penghujung acara. Dan mudah-mudahan eh, setelah kita menyimak eh, dialog ini dari awal sampai akhir, kita mengetahui bagaimana petunjuk Islam menghadapi kematian, atau bagaimana ketika keluarga kita, saudara kita, kerabat kita akan menghadapi kematian. Baik, semoga kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. Dan terima kasih kepada pendengar yang sudah bertanya, tapi eh, mohon maaf yang belum bisa dijawab pada kesempatan kali ini, seperti ada Ibu list dari Tapos Depok, udah juga ada hamba Allah dari Dramaga dan juga buat pendengar lain yang jawaban eh, pertanyaannya belum bisa terjawab, silakan mungkin bisa di eh, ikut bergabung nanti sore insyaallah ada acara Obsesi obrolan seru mencari solusi Anda bisa ikut bergabung untuk eh, bertanya ya berkaitan dengan apa saja permasalahan-permasalahan Anda jam 4 sampai dengan jam 5 sore dan pendengar eh, semoga bermanfaat pendengar sampai di sini perjumpaan kita semanakah Allah malikum dika shadoalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh